0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. In unserer heutigen Folge sprechen wir über unsere sportliche Vergangenheit und unsere größten Erlebnisse im Sport. Außerdem erzählen wir, wie wir zum Coaching gekommen sind und was unsere sportlichen Träume für die Zukunft sind. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Heute wieder mit mir, Carsten und Hanna. Hallo. In der heutigen Podcast-Folge wird es darum gehen, wie wir zum Sport gekommen sind, was wir uns bisher so alles erreicht haben, warum es die Ausdauercoaches gibt und einen kleinen Ausblick in die Zukunft, sowohl in unsere sportlich geplante Zukunft, also in unseren sportlichen Traum. Also auch, was wir mit dem Podcast noch alles voll vorhaben in den nächsten Wochen und Monaten. Fangen wir damit an? Möchtest du anfangen? Ich soll anfangen? Ich soll anfangen. Bei welcher Aber Frage denn? <lacht> wie wir eigentlich zum Sport gekommen sind.
0: Okay, ja, fang du doch mal an. Okay. Wir uns. Ähm,
1: ja, äh, wenn man über sich selber anfängt, über den Sport nachzudenken und mal so die eigene Sportkarriere Revue passieren lässt und sich fragt, wie man als Kind zum Sport gekommen ist, ist es meistens ja ziemlich unspektakulär so war es eigentlich auch bei mir irgendwann also ich, für alle die es nicht wissen ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden, die Mauer die Wende war zu meinem elften Lebensjahr und genau in diese Zeit fiel eigentlich auch mein der Beginn meiner, meiner Sportkarriere das Sichtungssystem der DDR war zwar noch in irgendeiner Form vorhanden, aber es erodierte gerade, fing gerade so an zu so Zu erodieren. Und ich bin damals aus welchen Gründen auch immer für Kanu gesichtet worden, Kanu-Rennsport. Für alle, die das nicht wissen, das ist, wenn man in einem Paddelboot sitzt und vorwärts paddelt. Rudern sind die Rückwärtsfahrer, die Kanuten sind die, die vorwärts auf dem See fahren. Also
0: die, die auch was sehen, ja? Genau, wir sind die, die ja, was sehen. Da werden ja immer so Witze drüber gemacht, ne? dass die Ruderer nichts sehen, weil die ja immer rückwärts fahren. Genau,
1: <lacht> witzigerweise war auch damals, also ich habe auf der, auf der Elbe das Paddeln gelernt. Und äh, wenn wir vorwärts gefahren sind und die Ruderer rückwärts gefahren sind, war trotzdem das Problem, da Ruderer immer von hinten kommen und schneller sind, hat man sich nie gesehen und irgendwann sich immer gegenseitig die Paddel ins Kreuz gehauen.
0: <lacht> oh also irgendwie hat das
1: dann trotzdem nicht funktioniert mit dem Vorwärtsfahren. Ähm, trotzdem habe ich den Sport insgesamt sieben Jahre lang gemacht. Ähm, zugegebenermaßen mit nicht der Konsequenz, die vielleicht notwendig gewesen wäre, um auf dem Gebiet ein Ass zu wehren. Könnte auch daran liegen, dass irgendwann das so angefangen hat, dass bei den anderen die Muskeln gewachsen sind, die haben alle ein Kreuz gekriegt wie ein Schrank. Und bei mir hat das irgendwie nicht so funktioniert, obwohl ich gefühlt genauso viel trainiert habe. Das ist irgendwie so ein bisschen frustrierend, wenn man das tut. Und dann verliert man ganz klar irgendwann die Lust, wenn man merkt, okay, man geht ebenfalls sechsmal die Woche trainieren, aber kommt den anderen nicht mehr hinterher. Und mit 17 war der Frust oder das Frustlevel so hoch, dass ich den ganzen Blödsinn in die Ecke geschmissen habe, mein Paddel genommen habe und gesagt habe: Mir reicht's, ich ich lasse den Quatsch jetzt. Ähm, Das wird eh nichts mehr. Und habe dann erstmal anderthalb zwei Jahre gar keinen Sport weitergemacht. Also so ein bisschen vor mich hin gealbert, aber eigentlich jetzt nichts nichts Spezifisches. Also ein bisschen Radfahren, ein bisschen wieder mal laufen oder mal Fußball spielen. Danach gab es ein relativ einschneidendes Erlebnis. Ich wurde gefragt, ob ich kurzzeitig übergangsweise eine Kinder- und Jugendgruppe in der Leichtathletik trainieren könnte, weil denen ihr Trainer im Zuge der ganzen Wendezeit viele mussten sich neu orientieren, dass wie gesagt das ganze Sichtungs- und DDR-System in sich kollabiert. Und plötzlich stand die ganze Trainingsgruppe ohne Trainer da. Und da ich damals schon eine relativ große Klappe hatte und immer der Meinung war, dass, dass man auch ein bisschen was dahinter haben muss, habe ich gesagt, okay, dass ich, ich übernehme die Kinder.
0: Wie alt warst Bis, du da?
1: Da war ich gerade 18 geworden. Also ich hatte gerade so das Alter, dass man das überhaupt tun darf. Weil da gibt es auch so ein paar Regularien in den Landessportverbänden, dass äh, ich hätte sonst, wenn ich nicht schon 18 gewesen wäre, gar nicht alleine trainieren dürfen mit den Kindern. Mit den
0: Kindern, ja. Genau,
1: also es hätte sonst noch irgendeine Aufsichtsperson dabei sein müssen. So ja. war das aber okay. Und ich bin dann ziemlich unbedarft an die Sache rangegangen. Ich hatte weder eine Ausbildung noch, hatte ich irgendwie so richtig Ahnung, was ich, was ich machen möchte. Aber ähm, ich habe auch ursprünglich nur geplant gehabt, das so lange zum Übergang zu machen, bis ein neuer Trainer verpflichtet wird, sodass die Gruppe nicht auseinanderfällt. Nach sechs Monaten ungefähr (lacht) habe ich mich dann zu meiner Trainerausbildung angemeldet beim beim Kreissportbund in Dresden damals und habe dann meinen meinen Trainerschein gemacht. Das geht, wer das Landesverband oder das, das Trainerwesen in Deutschland ein bisschen kennt, Da gibt es dann mehrere Stufen, also man muss dann so ein paar Grundlagenkurse machen und dann kann man äh, die einzelnen Trainerscheine machen. Also es gibt dann den C-Trainer, den B-Trainer, den A-Trainer und dann ganz obendrauf noch das das sportwissenschaftliche Studium. Und ich habe damals dann, wie gesagt, diese Grundlagenlehrgänge gemacht, habe die die C-Trainer-Ausbildung gemacht. Das das heißt, man ist danach sozusagen befähigt, bis... äh, Sogar Kaderathleten zu trainieren bis zu einem gewissen Grad und bis zu einem gewissen Alter. Also man, man kommt damit ein ganzes Stück weit innerhalb des Verbandswesens. Darum ging es mir aber eigentlich gar nicht, sondern mir war es nur wichtig zu lernen, wie, wie gehen die einzelnen Sportarten, wie gestaltet man den Training, wie designt man das Ganze. Was macht man so mit Kindern? Wie reagiert man auch auf vielleicht ein bisschen kritischere Situationen in in so einer Gruppendynamik und so weiter und so fort? Also all das wurde uns da so ein bisschen beigebracht. Und das habe ich dann während meines gesamten Studiums auch vorangetrieben. Also ich war dann insgesamt sechs, sieben Jahre als Trainer unterwegs, musste das dann leider mit Beginn meines eigenen Berufes also als ich dann im Studium fertig war, aufgeben, weil ich dann A. Dresden verlassen habe und meine Arbeitszeiten nicht mehr ganz zu passten. passen. Dann immer wenn ich Zeit hatte zu trainieren, hatten die Kinder eher schon Nachtruhe oder äh, Schlafenszeit. Und mein eigener Sport ist damals so ein bisschen, also das, das Selbstbewegen ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Also ich habe mich schon immer zwar viel bewegt, aber sehr unspezifisch. Ich habe noch ein bisschen Fußball gespielt nebenbei und war hin und wieder mal laufen, habe auch mit den Kids hin und wieder zusammen Sport gemacht. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich wenig, was ich getan habe. Dann kam irgendwann die Zeit, wo ich gar nichts gemacht habe. Das war so der berufliche Einstieg. Ich, ich glaube, das kennen viele die, die mit dem Beruf beginnen, dann ist meistens ein Umzug, dann Familiengründung und der neue Job und dann fällt der Sport erstmal hinten runter. Bei mir hat das auch dazu geführt, dass ich ganz schön an Gewicht zugelegt habe. Ähm, Was
0: heißt ganz schön? Also mal so eine Hausnummer, wie viel Kilo? Also ich habe
1: insgesamt ähm, damals so 15 bis 20 Kilo zugelegt. Ja, okay, also, also schon bei, eine Menge, ja. Ich hatte schon einen guten BMI ganz zum Schluss. Das war schon einen
0: guten im Sinne von nicht so guten, also übergewichtig. Ja, genau. Okay,
1: das war dann schon. Habe aber trotzdem, also es ist nicht so, dass ich mich nie bewegt habe. Also ich habe schon nebenbei auch mich weiter bewegt, aber halt nie strukturiert.
0: Und wahrscheinlich ja. dann auch nicht so super ernährt, wenn du dich ja, bewegt hast und, hast und trotzdem zugenommen hast.
1: Und es war auch sehr unregelmäßig. Also es gab Tage, Wochen, wo ich mich gar nicht bewegt habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, gar keine Zeit zu haben. Und dann gab es halt wieder Wochenenden, wo ich gewandert bin oder wo ich Rad gefahren bin viel oder mal laufen war oder hin und wieder auch mal Fußball gespielt habe. Aber es wurde immer weniger. Also das, ähm, Beim Fußballspielen war dann so ein bisschen das Problem, dass ich natürlich durch mein etwas erhöhtes Gewicht plötzlich hin und wieder auch mal äh, Knie- oder Fußgelenksprobleme bekommen habe. Und äh, das hat dazu geführt, dass das immer weniger wurde, Und ja, bis bis quasi gar kein Sport gemacht wurde. Also ich habe irgendwann dann ähm, eigentlich keinen Sport mehr gemacht. Und ja, dann gab es wieder so ein bisschen ein einschneidendes Erlebnis. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass dass mir das alles nicht mehr gut tut. Und habe quasi auf der Seite sehr viel verändert in meinem Leben. Also ich habe dann ziemlich radikal abgenommen. Also 15 der 20 Kilo, die ich zu viel auf den Rippen hatte, relativ schnell verloren. Habe wieder Fußball gespielt, habe Volleyball gespielt, bin viel laufen gegangen, habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Also habe genau das Gegenteil nach dem bin vollgas losgelaufen.
0: roll in sozusagen. Genau.
1: Okay. Ähm, habe in der Phase dann auch meinen ersten Halbmarathon absolviert und dann angefangen Rad zu fahren. Und, äh Was,
0: wo war dein erster Halbmarathon?
1: Der war damals der Stuttgarter Zeitungslauf. Okay. Weißt du noch, wann das war? Das müsste gewesen sein 2007 oder 2008.
0: Okay, also über zehn Jahre ist genau, es. Genau, also das ja. ist schon
1: eine ganze Weile her. Ja. Weißt du
0: noch, was für eine Zeit du gelaufen bist?
1: Ja, ich wollte unter 1,45 <lacht> laufen, hab's aber nicht ganz geschafft. Ich bin 1,47 damals gelaufen.
0: Was ja aber trotzdem durchaus respektabel ist für den ersten Tag. Was Heimmarad, aber nur oder? daran
1: lag, dass. In, wer den Stuttgarter Zeitungslauf kennt, der letzte Anstieg ist kurz vor Ziel <lacht> <lacht> und der hat mir derart den Stecker gezogen, dass ich mit Wadenkrämpfen ins Ziel um musste. Den
0: hattest du nicht einkalkuliert, ja.
1: Nein, also ich hatte den Anstieg schon einkalkuliert, aber was ich vergessen hatte, ist, dass man auf der anderen Seite dieses Bahndamms, den man da hochläuft in Bad Karnstadt, wieder runterlaufen muss, ins Start. <lacht> <lacht> okay. plötzlich hatte ich Krämpfe in den Waden und hatte das Gefühl, ich kann gar nicht mehr gehen und dann äh, oh yeah. waren die letzten 300 Meter bis ins damals noch Gottlieb Daimler Stadion Heute ist das ist die Mercedes-Benz Arena da, da gab es die Rundbahn noch, da konnte man dort noch reinlaufen, da war das noch kein Fußballstadion und da war der Zieleinlauf dort und ja das Jahr drauf habe ich meinen ersten Triathlon gemacht
0: und wie bist du zum Triathlon
1: gekommen? Ach, das war eigentlich ganz simpel. Ich bin danach auch noch Rad gefahren und habe mir irgendwann überlegt, dass ich jetzt auch noch schwimmen gehen könnte und, <lacht> und auf dem Triathlon trainieren könnte. Okay. Hast
0: du das alleine gemacht oder warst du irgendwie ja, in einem Verein? Da
1: war ich, völlig, also ich bin damals, und das ist ja auch heute noch so, ich bin beruflich sehr viel unterwegs. Das war ich damals schon und das bin ich ja auch heute noch. Und Dadurch war diese Option, wieder richtig in den Verein einzutreten, wie ich das vom Kanu her kannte oder von meiner Tätigkeit als Trainer, die hat sich eigentlich nie wiedergestellt. Ich habe dann eine ganze Zeit lang montags noch Volleyball gespielt, in einem, in einem naja Freizeitverein. Also wir haben nicht an Turnieren oder so teilgenommen, wir haben uns wirklich nur einmal montags getroffen, mhm. zum, zum Spielen für, für zweieinhalb Stunden. Wir hatten auch eine Halle in Stuttgart, wo wir da spielen konnten. Aber das war halt sehr unverbindlich. Dadurch man keine Wettkämpfe hatte, wenn ich mal eine Woche nicht da war, weil ich beruflich unterwegs war, war das kein Thema. Und ja, dann habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. Das war
0: eine Sprintdistanz, oder?
1: ähm, Tatsächlich. (lacht) Also, die Geschichte ist ein bisschen länger. Also, ich habe in Stuttgart angefangen äh, mit dem ganzen Sportarten, bin dann umgezogen nach Bremen, habe mich in Bremen tatsächlich dann auch wieder einem einem, einem Triathlonverein angeschlossen, um äh, Zugang zu Schwimmzeiten zu bekommen. Das ist ja immer so ein heikles Thema unter der Triathleten. Und habe mich dann dort gemeldet, äh, am Ligabetrieb teilzunehmen, in Ui. der dritten Liga. <lacht> ja, also da durfte jeder mitmachen. Das die war waren nicht.
0: wahrscheinlich froh um jeden, der dann genau, in der also, Liga auch mitgemacht hat. Ja, also,
1: das waren immer so acht, neun Jungs, die da in, in, in die Ligarennen am Start waren und die Top-5 sind immer gewertet worden. Und Also denen, das war jetzt nicht so schlimm, dass ich da da war und die haben mich da gerne mitgenommen. Die waren froh über jedes Mitglied, was aktiv was gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich bin da im, im Winter nach Bremen gezogen. Und dann hieß es, okay, ab Mai oder Juni geht der Liga-Betrieb los, dann äh, bist du mit dabei. Und, und dann hat es sich aber ergeben, dass äh, Freunde oder besser gesagt Freundinnen von uns, nämlich Birte und Tina, die du herkennst.
0: Schöne Grüße an euch, falls ihr zuhört.
1: <lacht> ähm, dass einer von den beiden bei einem Wettkampf, wo sie angemeldet waren, nicht starten konnte. Und dann habe ich völlig aus dem Kalten heraus meinen ersten olympischen Triathlon gemacht. Also dein
0: erster Triathlon war gleich eine olympische Distanz. Genau, das war gleich ja. eine
1: olympische Distanz und äh, ich wusste auch überhaupt nicht, auf was ich mich da einlasse. Und wo war das damals? Das war damals in der Lausitz. In der Lausitz? Der Spreewald. Spreewald,
0: uh-huh. genau. Okay.
1: Und bin da völlig unbedarft hingefahren. <lacht> Weiß gar nicht, zwei, zwei Stunden 45 oder was ich gebraucht habe. war also ist gar nicht so, dass ich irgendwie dann total viel schneller geworden bin. Irgendwie war wahrscheinlich die Leichtigkeit, mit der ich dort gestartet bin, sicherlich auch nicht ganz äh, verkehrt. Und ja, dann habe ich das eine ganze Weile gemacht. Triathlon und Marathon und wer mich, wer unsere Social Media Accounts verfolgt hat, habe auch mitgekriegt, dieses Jahr habe ich ja dann meine erste Langdistanz gemacht und das soll auch so weitergehen, so in die Richtung, da kommen wir ja gleich noch dazu und parallel dazu fing halt auch dieses Thema Coaching an, also sich mit Coaching zu beschäftigen, mit, mit Triathlon als Sportart natürlich, aber auch mit dem, wie trainiert man als Triathlet oder wie trainiert man Triathleten und Triathletinnen. Einfach, das das ist was, was mich auch schon immer fasziniert ist, Zusammenhänge zu verstehen und sich damit zu beschäftigen, was ähm, kommt man an Werten so rüber, wie kann man sich verbessern, wie baut man das auf. Sicherlich auch bedingt beruflich bei mir. Ich bin, wie gesagt, viel unterwegs. Das heißt, meine Trainingszeit ist begrenzt. Ich muss also für mich schon das Maximum möglichst rausholen. Und... Ähm, dadurch äh, bedingt habe ich mich sehr intensiv mit, mit Coaching und, und, und Optimierung beschäftigt und immer schon ne also immer schon. Ich, ich
0: erinnere mich daran als wir uns kennengelernt haben da warst du jetzt auch noch nicht so lange Triathlet da hast du dir auch schon deine Pläne selber geschrieben also da erinnere ich mich daran also du hast immer schon irgendwie dich sehr mit dem Thema äh, selbst stark beschäftigt und halt dir selbst auch entsprechend Trainingspläne
1: geschrieben genau ich habe das also von Anfang, also fast von Anfang an versucht, auch relativ strukturiert ja. zu machen, weil es mich einfach auch interessiert hat. Also für mich ist das schon immer eine Leidenschaft, sich auch mit den Sachen zu beschäftigen, die die Zusammenhänge zu verstehen bringt vielleicht auch so ein bisschen die, der, der Wertegang äh, mit sich. Ja, das eigentlich so die, die sportliche Herkunft und das, das sportliche wie bin ich dazu gekommen? Bei dir, Hannah, war es ja ein bisschen anders. Du bist <lacht> ja völlig sportartenfremd quasi zu unserer, <lacht> zum Ausdauersport gekommen.
0: Ja, das vielleicht schon, aber äh, ich war natürlich durchaus sportlich auch schon sehr früh. Ne? Genau. Also. Ja, erzähl
1: mal, wie bist du denn äh, ins Sportlerleben gestartet und wie alt warst du da, als du angefangen hast? Ja, Deine sportliche Laufbahn. Boah,
0: also wie alt ich war... Ist eine schwierige Frage. Also ich habe schon sehr früh drei Sportarten parallel gemacht. Meine Familie, man muss dazu sagen, meine Familie war immer sehr sportlich. Also mein Papa war Tennistrainer und Fußballtrainer. Mein, auch meine, meine Mama hat Tennis gespielt. Mein älterer Bruder hat Tennis und Fußball immer schon gespielt. Und ich war als, als Jüngste in der Familie natürlich auch immer mit dabei. Also war schon wirklich von klein auf immer... Auf dem Tennisplatz dabei, auf dem Fußballplatz war ich dabei. Ich erinnere mich, dass mein Bruder früher im Urlaub immer zu zu einer Fußballschule gegangen ist und ich, da sind meine ersten Erinnerungen, glaube ich, da war ich wirklich noch, da war ich vielleicht zwei oder drei Jahre alt, dass ich da nebenher immer mit dem Ball gelaufen bin und hoch und runter den Fußballplatz gelaufen bin. Also ich bin von klein auf schon durch meine Familie viel im Sport unterwegs gewesen und so war es eben auch quasi ja, vorprogrammiert, dass ich früh schon Fußball gespielt habe, dass ich Tennis gespielt habe und auch im Leichtathletikverein bei uns im Dorf war, was alles geballt auch an einem Ort quasi war. Also die Tennisplätze waren neben dem Sportplatz, wo eben Fußball gespielt wurde und wo auch Leichtathletiktraining gemacht wurde. Also ich weiß, dass ich fünf war, glaube ich, oder fünfeinhalb Jahre, als ich mit Tennis angefangen habe. Ich hätte, also offiziell mit Tennistraining angefangen habe. Ich hätte wahrscheinlich auch schon Früher offiziell angefangen, aber das war das Einstiegsalter damals bei uns im Dorf, als ich offiziell angefangen habe. Fußball habe ich gespielt in einer reinen jungen Mannschaft. Damals war es noch so, dass es keine Mädchenmannschaften gab, jedenfalls nicht bei uns auf dem Dorf. Ähm, heute ist es ja verbrei- mehr verbreitet, dass es Mädchen- und Frauenmannschaften gibt im Fußball. Damals war das noch nicht so. So war ich also das einzige Mädchen in der Fußballmannschaft. habe also auch schon früh gelernt, mich als Mädchen durchzusetzen. Ähm, Genau, und wie gesagt, in der Leichtathletik war ich auch, habe da ja, die Klassiker gemacht am Anfang. Ne? Hier Dreikampf, also Sprint, Weitsprung und Ballwerfen damals. Bin auch da relativ, bin da auch gar Kreismeisterin geworden. Also das war auch vom Niveau her ganz okay. Ähm, in der Fußballmannschaft haben wir, glaube ich, auch mal da irgendwie die Liga gewonnen, keine Ahnung. Aber es kristallisierte sich relativ schnell heraus, dass mein. Talent und wirklich recht viel Talent im Tennis halt irgendwie vorhanden war. Und so war ich schon recht früh immer bei den Meisterschaften dabei, bin auch sehr früh ins Kadertraining vom Tennisverband reingekommen und habe eigentlich dann schon mit zehn Jahren angefangen, wirklich Tennis im Hochleistungsniveau zu spielen. Also bin fünfmal die Woche zum Kadertraining nach Essen damals gefahren, also meine Eltern haben mich natürlich gefahren und habe wirklich schon relativ früh Leistungssport gemacht.
1: Wenn du das aus heutiger Sicht betrachtest, Mhm. hattest du damals das Gefühl, dass du, obwohl du ja schon sehr viel dich, also so trainiert hast, dass das richtig Training war oder hast du das eher so ganz am Anfang als Spiel?
0: Ja, also als Kind sieht man das nicht als Training an. Also als Kind war das auch, das war alles Spaß. ne? Also ich habe, wie gesagt, ich habe eine ganze Weile lang Tennis, Fußball und Leichtathletik gleichzeitig gemacht. Ja, aber
1: ich meine, du bist ja relativ früh schon zum Kadertraining gefahren ja. worden von deinen Eltern. Das war ja dann schon, also zumindest mal für deine Eltern wahrscheinlich nicht mehr nur noch Spaß, sondern es ist schon auch Anstrengung, ja. dich da jeden Tag hinzukommen. Ja und wieder zurück aber du hast das jetzt nicht als, als Druck empfunden. Oder? Als
0: Druck überhaupt nicht, nee. Also das Einzige, was für mich wirklich schwer war, war, dass ich es geliebt habe, Fußball zu spielen. Also ich habe wirklich Fußball geliebt damals. Und irgendwann war es aber wirklich so, wie ich schon gesagt habe, dass ich halt sehr, sehr talentiert im Tennis war und dass man gesagt hat, okay, wenn man jetzt dieses Talent fördern will, dann geht halt nicht mehr, gehen halt nicht mehr die drei Sportarten alle gleichzeitig, ne. Ähm, Es soll halt fünfmal in der Woche nach Essen gehen, was für uns auch von meinem Ort aus 45 Minuten Fahrt war, ne? 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück. Und die Entscheidung dann zu sagen, okay, dann ist halt keine Zeit mehr für den Fußball. Das war sehr hart für mich, weil ich hatte großes Herzblut im Fußball tatsächlich. Aber es wäre trotzdem auch eh schwierig geworden in den höheren Altersklassen, weil eben Wie gesagt, es gab keine Mädchenmannschaften und ich glaube, es war sogar so, dass man auch nur bis zu einem bestimmten Alter als Mädchen in einer jungen Mannschaft spielen durfte. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber das weiß ich noch, dass das wirklich hart für mich war, die Entscheidung zu sagen, okay, für Fußball ist keine Zeit mehr. Leichtathletik habe ich tatsächlich noch eine Zeit lang auch weiter gemacht, weil natürlich gewisses Leichtathletiktraining auch durchaus förderlich war Mhm. fürs Tennis. Äh, Viel Athletiktraining habe ich dann noch gemacht. Und, ähm, aber als Druck habe ich das nie empfunden, weil also ich muss auch dazu sagen, dass auch das Tennis mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat und eine riesen Leidenschaft natürlich ja. von mir war. Ne?
1: Und, ich ich kenne ja deinen Wertigang, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber nicht. Deswegen... Jetzt die exemplarische Frage natürlich, (lacht) hat es denn wenigstens was genützt, dass du dich auf eine Sportart fokussiert hast oder war es eine komplette Fehlentscheidung?
0: nee das war ganz sicher keine Fehlentscheidung. Also ich war wirklich dann auch als Jugendspielerin schon sehr früh viel unterwegs, bin viel in der Welt rumgekommen, weil ich wirklich dann auch im im Kader vom, vom Deutschen Tennisbund dann sehr früh war, bin wirklich viel durch die Gegend gereist, habe die großen Jugendturniere alle gespielt und war auch sehr erfolgreich. Kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, zu zu den sportlichen Erfolgen so ein bisschen. Also ich war sehr erfolgreich, kurz gesagt, als als Jugendspielerin und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den Fokus auf den Tennissport zu legen,
1: definitiv. Und ähm, dann bist du ja später ähm, nach Amerika gegangen? Genau. Hast du dort Tennis gespielt? Also sehr
0: viel später. Vielleicht hake ich da mal ein. Also ich habe, ähm, ich war 21, glaube ich, als ich in die USA, ja 21 muss ich gewesen sein, ich erinnere mich, dass da irgendwie, das ist ja so dieses Alter, wo man alles machen darf in den USA, (lacht) kurz gesagt, und ich hatte das Alter. Also ich war 21, glaube ich, 2000, ja 2006 bin ich in die USA gekommen, 21 war ich da. Ähm, Ihr
1: müsst jetzt ganz schnell nachrechnen, wie alt sie jetzt ist. Ja, genau. (lacht)
0: Uralt. (lacht) Ähm, Ne, um nochmal zurückzukommen, also um nochmal so ein bisschen zurückzuspulen. Ich war in allen, das möchte ich auch erzählen, weil es ist ehrlich gesagt ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich war in allen ähm, Kadern des äh, des DTB, also des Deutschen Tennisbundes, bin da viel ähm, mit denen gereist. Also sozusagen mit der Jugendnationalmannschaft, wenn man so will, vergleichbar zum Fußball zum Beispiel. Und ähm, dann war ich in der 10. Klasse und dann war die Ansage relativ früh vom Deutschen Tennisbund, dass gesagt wurde, okay wenn du weiter von uns gefördert werden willst, also die haben natürlich die ganzen Reisen auch alle finanziert, so das wäre damals für mich gar nicht möglich gewesen, dass ich das irgendwie selber finanziert hätte. Wenn du also weiterhin von uns gefördert werden willst und von uns betreut werden willst, dann erwarten wir von dir, dass du nach der 10. Klasse mit der Schule aufhörst. Okay. Ja. Und das war für mich halt sehr einschneidend, sage ich mal, weil ich war immer eine sehr gute Schülerin, habe auch keine, also überhaupt gar keine Probleme in der Schule gehabt, bin eigentlich auch gern zur Schule gegangen, ist mir alles halt wirklich relativ leicht gefallen und für mich stand immer außer Frage, dass ich mein Abitur mache, es war für mich eigentlich wirklich, also das stand außer Frage und so war das dann tatsächlich auch, dass ich dann gesagt habe, ja okay, wenn ihr mich nicht weiter fördern wollt, wenn ich Abitur mache, dann ist das so, aber ich mache mein Abitur.
1: Und der DTB hat das wirklich durchgezogen, also du warst eine sehr talentierte Spielerin, ich ich kenne dich ja, also ich, ich kenne auch deine Erfolge und äh, die haben tatsächlich dich dann aus den äh, Kaderförderungen genau. äh, rausgezogen. Zu... Durftest du dem... zwar noch mit denen mitreisen, nee, nee. Also durftest du gar nicht mehr mit denen mitreisen, nee. war auch nicht mehr Verbandstraining und so weiter, nee. das war alles vorbei.
0: Also Verband ist ja auch noch mal was anderes. Also das, äh, der Verband okay. ist... Äh, das war Bandstraining. also die Verbände kochen auch alle ihr eigenes Süppchen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich gehe davon aus, dass es heute auch noch so ist im Tennis. Ich stecke da jetzt nicht mehr so drin in der Szene, aber ich denke, es ist immer noch so. Also die Verbände kochen ihr eigenes Süppchen und der DTB kocht sein eigenes Süppchen. Aber ja, ich war raus. Also bis 16 habe ich massive Förderung erhalten, bin wirklich, wie gesagt, durch die Welt gereist. Es wurde alles bezahlt vom DTB. Wir hatten unseren eigenen Coach. Also wir sind zwei, drei Jahre lang zu zweit mit einem Coach, der nur für uns zuständig war, gereist vom DTB. Und dann von heute auf morgen mit der Entscheidung. Ich mache mein Abitur, war ich raus aus der Förderung. Ja. was natürlich sehr einschneidend war für mich. Ähm, ich überlege gerade, wie es dann für mich weitergegangen ist. Also ich habe dann natürlich mein Training selbst organisiert, bin selbst viel gereist. Also ähm, du hast
1: jetzt den Tennissport nicht gleich an den Nein, Tankern nein, natürlich nicht.
0: natürlich nicht, natürlich nicht. Dafür war auch dafür war ich zu erfolgreich und dafür war die Leidenschaft auch viel zu groß ähm, für den Tennissport. Ich bin dann also viel alleine gereist, habe auch alles selber organisiert, also habe die ganzen Turnierreisen immer selber organisiert Ähm, meine Eltern haben sich dann darum bemüht dass wir so ein bisschen Sponsoring kriegen dass wir das irgendwie finanzieren können weil ich jetzt auch nicht unbedingt aus einer äh, äh, reichen Familie kam oder so und ähm, wer den Tennissport so ein bisschen kennt, der weiß dass, dass es einfach sehr teuer ist, weil man einfach jede Woche quasi unterwegs ist auf Turnieren und entsprechend die Reisekosten die Übernachtungskosten, alles natürlich irgendwie finanzieren muss ähm, genau, und dann bin ich irgendwann ähm, durch Bekanntschaften oder durch einen Trainer, den ich kannte von den Turnieren, bin ich irgendwann in Belgien gelandet, wo ich dann anderthalb Jahre trainiert habe, in der Zeit auch als ich mein Abitur gemacht habe und, ähm, hab dann mein Abitur gemacht hab nach meinem Abitur tatsächlich zwei Jahre lang nur Tennis gespielt, also war als Tennisprofi unterwegs auf der Tour und, ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass, dass das für mich nicht so funktioniert. Also ich hab, war sehr viel alleine unterwegs, einfach auch weil wir das Geld nicht hatten, dass ich jetzt noch irgendjemanden immer dabei hatte, der mich begleitet auf Turniere. Also war, bin wirklich viel alleine durch die Weltgeschichte gereist und habe halt gemerkt, dass der Tennissport halt auch ein sehr einsamer Sport ist. Und für mich war das immer so ein bisschen so eine Hassliebe, sage ich äh, aus heutiger Sicht immer von dem Sport. Also einerseits habe ich den Sport geliebt und wirklich war auch wirklich sehr talentiert, glaube ich. Aber andererseits war dieses Eins gegen Eins, die, war auch brutal, war ein brutaler Sport. Also ich war vom Kopf her immer eher so ein Teamsportler. Ja? Jemand, der in der Mannschaft ist, der sich für die Mannschaft aufopfert, wo man sich gegenseitig hilft. Also ich habe zum Beispiel unwahrscheinlich gerne Doppel gespielt, ja, wo man zu zweit war im Team. Und auch also, sehr erfolgreich. Aber dieses, diese krasse Einzelsportart, wo du Frau also Frau gegen Frau in meinem Fall warst, das war wirklich brutal. Und das war auch für den Kopf, also für das Mentale brutal.
1: Also wenn ihr... Da noch ein bisschen mehr drüber <lacht> lesen wollt, kann ich euch das Buch oh von Andre Agassi empfehlen. Ja. Weil auf den ersten Seiten... Open ist, heißt das. Genau. Also, ja. also das kann ich nur empfehlen, weil ich bin sonst nicht so der Leser von Autobiografien. Das gebe ich auch gerne zu. Aber diese ersten Seiten, die er da... Also besonders am Anfang in seinem Buch beschreibt er das sehr, sehr gut, wie diese Einsamkeit und dieser Kampf hm. Mann gegen Mann bei ihm jetzt auf dem Tennisplatz sich für ihn dargestellt hat und wie belastend das auch für ihn war, dieses äh, sehr viele Zuschauer um sich drumherum haben, auf diesem Platz stehen, in der Mitte, mit niemandem reden dürfen. Ja. Da gibt es ja noch so ein paar Spielereien im Tennis, die die sehr unangenehm sind, dass es kein Coaching geben darf bei normalen Turnieren und so weiter. Also, wenn ihr da mal irgendwie euch versucht reinzulesen, äh, dann, äh, das kann ich euch nur empfehlen.
0: Ja, oder wenn wir uns mal treffen, quatschen wir einfach mal. darüber genau, oder Anna, erzählt euch das mal. Ja, genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass es wirklich, also es war für mich brutal. Und ich war vom Kopf her da auch nicht stark genug oder wie auch immer. Also ich habe auch immer so ein bisschen doof gesagt, ich war nicht Arschloch genug, weil man musste eigentlich schon so ein bisschen Arschloch sein. Es gab halt keine Freunde irgendwie. Ähm, viele haben halt stand halt auf dem Tennisplatz und die Gegnerin war quasi die Feindin sozusagen. Damit konnte ich nie was anfangen, das war für mich irgendwie, das habe ich nicht verstanden und da war ich dann auch nicht hart genug vom Kopf her. Naja, und dann habe ich relativ schnell entschieden für mich, dass ich das irgendwie anders gestalten muss. Und bin dann auf den Zug College-Tennis in den USA aufgesprungen. Das war auch eigentlich für mich schon eine Überlegung, das direkt nach dem Abitur zu machen. Habe ich aus verschiedenen Gründen damals mich dagegen entschieden, um doch das mit dem Profi-Tennis zu probieren. Aber, ähm, ja, wie gesagt, dann habe ich relativ schnell entschieden, dass ich doch in die USA gehen möchte mit einem Sportstipendium und dort ähm, College-Tennis spiele und gleichzeitig eben studiere. Da habe ich dann das Glück gehabt, dass es auch noch geklappt hat, weil das gar nicht so einfach war. Es ist alles relativ kompliziert bei den Amis mit den Amateurregeln, die es da gibt und dadurch, dass ich vorher eigentlich ja die zwei Jahre als Profi unterwegs war, war das gar nicht so einfach, ähm, da noch unterzukommen im College. Das hat aber irgendwie geklappt. Und dann bin ich in die USA rübergegangen und habe ein Jahr lang dort College-Tennis gespielt. Also habe zwei Semester studiert und gleichzeitig College-Tennis gespielt. Hatte auch vorher gesagt, okay, für ein Jahr gehe ich auf jeden Fall hin, schaue, wie es mir da geht, wie es ist und dann entscheide ich, ob ich äh, weiter da bleibe, weil ich hatte halt ein Stipendium für äh, um die volle Zeit meines bachelor Bachelorstudiums quasi da zu absolvieren. Ähm, ich schaue mir das an ein Jahr und dann entscheide ich, ob ich da bleibe oder wieder nach Hause gehe. Ich habe mich dann damals dazu entschieden, nach einem Jahr wieder in die Heimat zurückzugehen. Aus heutiger Sicht, ehrlich gesagt, eine total bescheuerte Entscheidung, weil ich war da erfolgreich im Sport. Also ich bin mit meinem Team amerikanische College-Meisterin geworden. Ganz tolle Erfahrungen, die ich da erleben durfte. Ich war erfolgreich in der Uni. Ich habe beide Semester mit also in deutschen Noten ausgedrückt mit 1,0 abgeschlossen und hätte da wirklich echt entspannt meinen Bachelor machen können, gleichzeitig meinen Sport noch intensiv ausüben können. Genau, aber damals habe ich mich dagegen entschieden, <lacht> aus dem, ja, wie gesagt, aus heutiger Sicht doch ziemlich bescheuerten Grund, weil ich gesagt habe, naja, ich werde hier akademisch nicht genug gefordert. Also ich war immer schon ziemlich ehrgeizig und auch eben in der Uni doch recht ehrgeizig und irgendwie erschien mir das dann äh, relativ langweilig, sage ich mal. <lacht>
1: dann bist du zurückgekommen, hast in, in, in Holland, glaube ich, weiter studiert? Ja, genau, in genau, also für
0: mich war wichtig, um das nochmal aufzugreifen, für mich war halt super wichtig, okay, ich komme nach einem Jahr wieder nach Hause, aber ich will halt die Sprache nicht verlieren. Deswegen wollte ich unbedingt auf Englisch weiter studieren. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und da bin ich dann in, in Maastricht, in Holland gelandet, wo ich halt auch komplett auf Englisch weiter studiert habe.
1: Okay. Als wir uns allerdings 2010 kennengelernt haben, dann war es ja... Du hast zwar noch Tennis gespielt, mm. aber Tennis war ja schon nicht mehr so dein Hauptfokus. Fokus. Ja, ja es war auch nicht so. mehr
0: die Leidenschaft. Also ich habe halt noch Tennis nebenbei, quasi neben dem Studium gespielt, weil ich mir einfach mein Studium dadurch finanziert habe, weil ich eben noch in der Liga in Deutschland und in Holland auch gespielt habe, wo ich entsprechend noch für bezahlt wurde und dadurch mein Studium finanzieren konnte. Die Leidenschaft beim Tennis war aber... Ließ halt sehr nach, Das mein Problem war dass ich einfach dadurch, dass ich studiert ha- hatte und nicht mehr viel Zeit fürs Training hatte, mein Niveau natürlich nach unten ging. Ja, Und damit konnte ich, nicht, konnte ich nicht gut umgehen. Also mir hat das halt keinen Spaß mehr gemacht. Ich konnte nicht akzeptieren, dass ich halt nicht mehr auf dem hohen Level, auf dem ich mal gespielt habe, spielen konnte, weil ich halt einfach nicht mehr die Zeit hatte zu trainieren. Also ich habe auch kaum mhm. trainiert da noch. Ich habe halt die Spiele am Wochenende gemacht, aber viel trainiert habe ich nicht mehr.
1: Aber als wir uns kennengelernt haben, hattest du ja auch schon einen anderen Traum im Sport. Das weiß ich nämlich noch, dass du damals schon was anderes wolltest. Das Tennis nicht mehr ganz so... Also es stand eh nicht mehr im Fokus, weil aus den besagten Gründen... Aber äh, du hast mir relativ schnell... Erzählt, dass das mit dem Ausdauersport auch ganz cool wäre. Ja, also
0: tatsächlich habe ich den Traum vom Marathon auch schon sehr früh gehabt. Also ich weiß, als kleines Kind, und ich habe keine Ahnung warum, ich kann wirklich heute nicht sagen warum, aber ich weiß, dass ich auch schon als junges Mädchen zu meinen Eltern gesagt habe, ja, irgendwann will ich mal Marathon laufen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das her wird ich kann das auch nicht, kann das nicht erklären. Aber irgendwie hatte ich, hatte ich diesen Gedanken auch schon relativ früh. Ich habe das auch sogar dann schon probiert, als ich studiert habe und äh, noch nicht mehr so viel Tennis gespielt habe, dann zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal auf dem Marathon zu trainieren. Aber es, das hat sich einfach sehr gebissen mit dem Tennis damals, das hat nicht funktioniert. Ähm, aber ja, der Traum war wirklich schon sehr früh auch da. So war für mich dann auch wirklich eigentlich klar, wenn ich mit dem Tennis dann mal aufhöre, dann fange ich an zu laufen. Und so war es dann ja auch. Ne? Also ich habe dann, ich erinnere mich ja noch gut, ich glaube, das war 2011 habe ich mein letztes Ligaspiel gespielt, habe auch gesagt, das ist mein letztes Spiel, das war mir irgendwie klar. Und ähm, danach ging mein, das ging ja quasi ineinander über, ne? Mein Trainingsplan ging ja dann quasi unmittelbar nachdem ich mein letztes äh, Tennisligaspiel gespielt habe los. Also das war im Sommer 2011. Und im Oktober 2011 bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen in Dresden damals. 2011? Ja, 2011, ja.
1: Und schon damals war ja eigentlich, also Traummarathon, das war das eine. Das andere war unbedingt mal den New York Marathon zu laufen. Oh ja. Also das war von Anfang an, das weiß ich zufällig auch noch, dass du von Anfang an davon geschwärmt hast, ich, dass habe das, irgendwann mal, mal laufen das. Das müssen. ich gar nicht mehr. Wir <lacht> haben es das letztes Jahr erfüllt, diesen Traum. Wir können es nur empfehlen. ja. Also, wenn du irgendwann mal die Chance hast. Wenn du es dir leisten
0: kannst, weil natürlich ist es es teuer, aber es lohnt sich. Wenn du es dir irgendwie leisten kannst, mach es.
1: Wenn du Marathon-verrückt bist und nur annähernd so Marathon-verrückt bist, wie wir sind, dann können wir den Lauf nur empfehlen, weil einfach es ist für uns nach wie vor, also wir machen den Sport jetzt seit acht Jahren ziemlich intensiv. Du hast mittlerweile... Zwei Dutzend Marathons. Ja, mehr. Sogar also ich mehr. weiß es
0: gar nicht, wie viele, aber mehr. Dann irgendwie, ja nochmal ein paar also, Ultramarathons. Genau,
1: <lacht> wir sind ja jetzt durchaus, wir maßen uns da jetzt mal an, eine gewisse Erfahrung zu haben. Ja, wir sind ja auch schon
0: unterschiedliche Marathons <lacht> genau. gelaufen. ja Nicht nur jetzt irgendwie in Deutschland, sondern wir wirklich ja auch schon in verschiedenen Ländern irgendwie Marathons gelaufen. Auch schon andere große Marathons gelaufen, wo wir auch einen gewissen Vergleich haben, denke ich. Ähm, aber New York ähm, war definitiv einzigartig. Also witzig, ich, da, dass du das jetzt erzählt hast, ich hätte mich da jetzt nicht mehr dran erinnert, dass ich auch immer schon gesagt habe, ähm, dass ich den New York-Marathon gerne laufen will. Ja, krass. Ja, das... Äh, ja ist gut, sich dessen immer wieder bewusst zu werden. Ja. ja, genau. Also das ging dann eigentlich ineinander über bei mir. Ne? Tennis und ja dann Start mit dem Laufen.
1: Gerade schon gesagt, dein, <lacht> dein Trainingsplan fing 2011 an. <lacht> ja. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch so ein bisschen zum, zum zweiten Thema. Das ist eine ganz gute Überleitung. Wir hatten ja gesagt, wir wollen auch noch ein bisschen erzählen, wie ist es in den Ausdauercoaches gekommen Ähm, eigentlich habe ich dich von Anfang an auch gecoacht.
0: Ja, von Anfang an, genau. Äh, Ich
1: ich habe dir dann verboten, gleich im ersten Jahr Marathon zu laufen. Ja, ich war
0: natürlich total motiviert und völlig enthusiastisch. Wie gesagt, der der Traum vom Marathon war ja auch schon früh da und ich wollte lieber äh, heute als morgen schon Marathon laufen und ich bin dir heute dankbar, dass du mich da ein bisschen gebremst hast am Anfang und gesagt hast, jetzt erstmal langsam. Also ich bin ja dann wirklich schon relativ früh auch meinen ersten Halbmarathon gelaufen, habe dann aber wirklich auch langsam aufgebaut. Ne, Bin dann im Herbst 2011 meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Auch 2012 bin ich ein paar Halbmarathons gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber es waren einige, glaube ich, und habe mich dann so Schritt für Schritt ein bisschen an die längere Distanz herangetastet und bin dann meinen ersten Marathon 2013 gelaufen in Düsseldorf damals. So mein erster Marathon. Genau. Aber du wolltest was anderes. Genau. Sagen. Nein, also, genau, also
1: das war <lacht> damals eben auch schon so, ich habe nicht nur meine eigenen Trainingspläne geschrieben, sondern also ich habe angefangen die für Hannah zu schreiben. Genau. Und auch sehr erfolgreich dann
0: gleich, also ich erinnere mich, bei meinem ersten Halbmarathon mein Ziel war unter zwei Stunden zu bleiben und ich glaube, ich bin 1,56 gelaufen, also das war auch super, da war ich ja total happy damals.
1: Genau, und ähm, das hat sich eigentlich so über die Jahre entwickelt, also ich habe immer mal wieder für Freunde und Bekannte Trainingspläne geschrieben, für uns selber, für uns beide natürlich. wir haben uns beide viel mehr mit Training beschäftigt, äh, du auch viel mit Ernährung. Und letztes Jahr kam dann so eine mehr oder weniger Schicksalsfügung mal wieder, wie das manchmal so ist im Leben. Also, so bestimmte Dinge macht man ja nicht bewusst, sondern da wird man so ein bisschen reingeschmissen. So ein Thema hatten wir letztes Jahr und haben Ende des Jahres, Ende 2017, fast genau vor einem Jahr, ja. gesagt, okay, jetzt. Ab jetzt äh, bieten wir das an. Jetzt kann, machen wir es nicht mehr nur für Freunde und Verwandte und Bekannte, sondern, wirklich sondern das, professionell. Jetzt kann man es bei uns buchen. Genau. Und äh, wir betreuen ab sofort Athleten und Athletinnen. Ähm, bei ihrem Traum, Marathon zu laufen, Wiedereinstieg in den Sport zu schaffen, sich gesund und fit zu, zu, zu leben und Was auch immer. Also was auch immer das sportliche Ziel ist, sie können ja sehr unterschiedlich sein. Wir haben uns dann ein bisschen eingeschränkt und haben das eben, wie gesagt, ein bisschen auf den Ausdauersport fokussiert und so sind wir eigentlich zu den Ausdauercoaches gekommen. Immer mit unserer eigenen Leidenschaft im Hintergrund. Genau. Und vor allen Dingen, und das ist uns, glaube ich, beiden extrem wichtig, die Ausdauercoaches sind nicht bloß Coach, der jemanden auf ein Ziel hinführt, das hast du ja gerade selber auch gesagt, ich habe äh, tra- damals darauf geachtet, dass es auch gesund ist ja. und dass du den Spaß nicht verlierst, weil genau. nichts wäre schlimmer gewesen, wenn du ja. nach deinem ersten Marathon gesagt hättest, um Gottes will nie wieder genau. oder verletzt gewesen wärst und dann ewig rumgedoktert hättest. Ja. Und das war ist, ist mir und dir ja dann auch später, als du angefangen hast zu coachen, Immer extrem wichtig gewesen. Und dass es wir ist den uns Leuten
0: immer noch extrem wichtig. Genau, es ist
1: eine unserer Philosophien, dass wir den Leuten vermitteln wollen, dass das Ergebnis, auf das sie hintrainieren, das Ziel nur das Sahnehäubchen von dem ist, genau. was sie sich erarbeitet haben. Es ist nicht das Ende, sondern es ist das Sahnehäubchen ein, eines Weges, den wir gemeinsam gehen. Und das Schönste, was uns eigentlich passieren kann, ist, wenn Athletinnen oder Athleten direkt nach, dem, nach der Zielerreichung zu uns kommen und sagen, wo ist der nächste Wettkampf? Genau. Ich habe Bock, ich will weitermachen, ich will weiter vorwärts kommen, weil das tut uns beiden in der Seele weh, wenn wir, was wir auch schon erlebt haben, Menschen kennengelernt haben, die gesagt haben, hoffentlich ist, dieses, ist dieser Wettkampf bald vorbei, weil Ich ich kann nicht mehr. Ich ich habe jetzt so lange auf diesen Wettkampf hingearbeitet. Ich ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr laufen. Ich will nicht mehr Triathlon machen. Ich will jetzt nur noch, dass es vorbei ist und und danach dann auch in das entsprechende tiefe Loch gefallen sind oder verletzt waren. Und es es tut uns einfach in der Seele weh. Und dann möchten wir dem einfach was mit unserer Philosophie entgegensetzen. Und wer uns kennt oder wer bei uns schon mal ein Coaching gebucht hat, der wird auch merken, dass das eine unserer Philosophien ist, oder eine, also Philosophie ist da das falsche Wort eigentlich. Doch, eine die Philosophie.
0: Der also Grund, der Ehren. Grundgedanke ist, dass wir Sportler so trainieren wollen, dass sie zwar durchaus ambitionierte Ziele haben und dass sie natürlich die ambitionierten Ziele auch hoffentlich erreichen sollen. Aber oberste Priorität hat für uns immer zu sagen, ja, wir wollen den Sport auch langfristig machen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur ein Jahr auf Krampf darauf trainieren, eine Bestzeit zu erreichen im Marathon, im Halbmarathon, im Triathlon, Ironman, wo auch immer. Sondern wir wollen den Sport ja auch darüber hinaus langfristig betreiben und eben nicht nach einem Jahr sagen, boah, jetzt habe ich ein Jahr wie so eine auf Deutsch gesagt besenkte Sau trainiert, habe mich völlig kaputt trainiert und habe wirklich null Bock, habe den Wettkampf irgendwie noch gemacht, aber habe null Bock auf den Sport, den noch weiterzumachen. Und das ist halt eben nicht unsere Philosophie. Also wir wollen die Leute so trainieren, dass sie langfristig auch Lust auf den Sport haben mhm. und den eben auch lange betreiben können. Sprich, dass sie keine, möglichst keine Verletzungen bekommen, sondern auch langfristig gesund bleiben und den Sport so auch betreiben können.
1: Genau. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal eine harte Einheit wehtun darf. Nur das auf also jeden Fall. Das gehört ja dazu. Man muss auch mal über das hinausgehen, was man glaubt, leisten zu können. Und auch dann regelmäßig. Entwickelt sich der Körper weiter. Ja. Also Wir akzeptieren es durchaus, wenn auch unsere Athletinnen und Athleten mal schreiben, dass es äh, ein ekliges Training war. Das gehört dazu. Das gehört dazu, aber insgesamt muss der Weg klar sein. Es muss Spaß machen. Es muss äh, am Ende einfach noch noch gut passen.
0: Genau. Wo wir beim Thema Spaß sind, wollen wir (lacht) vielleicht mal zum nächsten Thema kommen. Welche Sportvereine und Sportler und Sportlerinnen sind eigentlich unsere Lieblinge
1: sozusagen? Genau. Ähm, sowohl unsere Webseite, wer das schon mal äh, beobachtet hat, als auch dieser Podcast heißt ja Love Sports. Und das hat einen ganz konkreten Grund. Und zwar nicht nur, weil wir Coaches sind und, und dass so Dufte finden, sondern dass für uns ist Sport <lacht> Lebensphilosophie, das ja. kann man so sagen. Und wir, wir lieben einfach Sport. Und natürlich sind wir auch in anderen Sportarten unterwegs. Also wir interessieren uns nicht nur nur für, für Triathlon und Marathonlaufen, du ja noch für Tennis. Ich muss zugeben, aus dem Kanu bin ich quasi komplett raus. Ich könnte dir gerade nicht sagen, wer da aktuell vorne ist. Ich weiß, dass die Deutschen immer ganz gut waren, und eine gute Kaderschule hatten, aber dann hört es auch schon auf. Aber insgesamt interessieren wir uns sehr für Sport. Wir sind auch beide witzigerweise noch Mitglieder in, in Fußballverein. Ja. Ich muss ja gestehen, ich bin sogar Mitglied in zwei Fußballvereinen, ja. <lacht> die auch beide extrem gegensätzlich sind. Ja. Also ich bin zum einen Mitglied bei Dynamo Dresden, meiner Heimat, ui, meinem ui, Heimatverein. Ui. <lacht> Und gleichzeitig bin ich Mitglied bei Fortuna Düsseldorf. Ja, das klingt besser. <lacht> Warum klingt das besser? Na, da kannst du gleich selber was dazu sagen. Ähm, und das, das ist also, aber ich, ich könnte jetzt nicht mal jemandem erklären, warum ich da noch Vereinsmitglied bin.
0: Ja, weil doch also das Herz da wahrscheinlich hängt. Das noch Herz
1: hängt so ein bisschen hängt. da dran und ich unterstütze auch die beiden Vereine gerne. Und also bei Fortuna,
0: Fortuna bist du natürlich Vereinsmitglied, weil du da in der triathlon bist. Ja, da bin
1: bist. ich noch. Also bei Fortuna bin ich Mitglied, weil ich in der triathlon bin. Aber bei Dynamo... Mich verbinde, also ich ich gehe eigentlich so gut wie nicht mehr zum zum Fußball. Ich verfolge zwar noch, wie es da läuft in der zweiten Liga, aber äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war seit bestimmt fünf Jahren nicht mehr in einem Fußballstadion.
0: Na, so lange nicht. Das ist ein bisschen lang. Aber so die letzten zwei Jahre vielleicht nicht mehr, würde ich sagen.
1: Ja, mag sein. (lacht) Aber wenn mich jetzt jemand fragt, warum ich eigentlich Mitglied bei Dynamo Dresden bin, dann ist es tatsächlich eher historisch bedingt, und dass ich immer noch das Gefühl habe, dass ich dem Verein mit meiner Mitgliedschaft durchaus was Gutes tun kann. Also es ist immer noch ein Mitgliedergeführter Verein. Aber jetzt so richtig, das hat nichts mit Fußball zu tun. Und bei Dynamo Dresden ist es tatsächlich so, dass sie nur Fußball, die haben nur eine Fußballabteilung. Das ist also kein Gesamtverein wie Fortuna, wo es ja ganz viele andere Sportarten noch gibt.
0: Okay, also das heißt, du bist aber natürlich dann ja doch irgendwie noch Fan von Dynamo Dresden. Gibt es noch andere Vereine? Oder andere Sportler, wo du sagst, ja, die sind ma- vielleicht auch meine Vorbilder?
1: Also, ich habe eigentlich keine so wirklichen äh, Sportlervorbilder. Also, das, das liegt mir persönlich einfach nicht so. Da bin ich nicht der Typ dafür, der sich so, so Idole sucht oder so. Ich habe tatsächlich witzigerweise ein paar Trainer, die mich sehr inspirieren. Mhm. Ähm, zum einen Thomas Schaff, dann wäre da ah. drin. <lacht>
0: okay. äh,
1: dann Dan Laurent. Der Coach von, von Jan, Frodeno, von Jan Frodeno.
0: Frodeno, Anna Haug. Und, Anna Haug.
1: Ja. und jetzt Anna Hanna, seit neuestem.
0: Anna Hanna, oh ja, ganz neu, ne? Genau, stimmt. Ja.
1: Ähm, die beiden inspirieren mich. Also der eine, dann Laurent, klar, weil er Triathlon-Coach ist und ein extrem erfolgreicher Triathlon-Coach. Aber beide inspirieren mich, weil sie diesen wissenschaftlichen Aspekt und diesen, äh, diesen zukunftsorientierten Trainingsaspekt haben. Also wenn ihr mal die Chance habt, euch Interviews von den beiden anzuhören. Also Thomas Schaaf hat zum Beispiel mal in dem Interview gesagt, dass er die Trainingspläne des letzten Jahres immer vernichtet am Ende. Also für die... Neu, alles neu entwickelt quasi.
0: ja Für die, äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, für die, die vielleicht im Fußball nicht so firm sind, Thomas Schaaf war langjähriger <lacht> Trainer bei Werder Bremen. Also ist ja auch so ein bisschen eine Ikone in Bremen, Ich glaube, jeder Bremer mag auch Thomas Schaf. Also er war auch sehr beliebt und hat viele Jahre erfolgreich als Trainer bei Werder Bremen gearbeitet. Danach war er, glaube ich mal, bei Frankfurt kurze Zeit. Ist er jetzt noch irgendwo Trainer? Oder ist er mittlerweile wieder bei Werder in in irgendeiner Funktion wieder tätig? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich 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 glaube sogar,
0: er ist wieder in irgendeiner Funktion, aber ohne Gewehr, keine Ahnung. Die Fußball-Experten unter euch wissen das sicher besser
1: genau also das sind die beiden die mich so als, als wissenschaftliche Trainer und in ihrer Einstellung zum Thema Coaching sehr inspirieren und sehr ähm, ja wie gesagt Vorbild ist immer so ein schwieriges Wort aber die mich schon inspirieren das, das, ja. das gebe ich dazu und wer mich noch inspiriert ist äh, tatsächlich Faris Al Sultan Faris äh, der Coach von, von Patrick Lange und jetzt aktueller seit neuestem Bundestrainer
0: und ehemaliger Ironman Hawaii-Sieger <lacht> und äh,
1: überhaupt unkonventioneller Triathlet. Äh, jeder kennt Fa- also die Triathlon-Szene kennt Fares immer nur in seinem uneleganten Zweiteiler, yeah. die man <lacht> meistens anhatte. den meisten Sachen hatte. Legendär! Man sich, man sich am größten Gefühl hat. Aber ähm, der, also Fares ist einfach vom Typ her sehr inspirierend für mich. Also a, weil alles das, was er sagt, ziemlich viel Sinn macht und, und auf auf mich immer den Eindruck macht, wenn da auch ein bisschen Hirnschmalz drin steckt und B eben auch, weil er eben nicht nicht jedes Ding sofort mitgeht, also auch wenn er heute sagt, aus heutiger Sicht, ja ich hätte damals schon ein bisschen mehr auch vielleicht meine Sponsoren mal (lacht) bedienen müssen und vielleicht das eine oder andere Pressekonferenz mal machen müssen, aber aus, aus Aus heutiger Sicht kann er das natürlich sagen, aber damals als Sportler hat er gesagt, nö, ich will das nicht, ich will mich auf den Sport konzentrieren und deswegen mache ich das nicht.
0: Ja, ich glaube, das war auch okay für ihn. Also auch wenn er aus heutiger Sicht vielleicht sagt, naja, wenn ich es nochmal anders machen könnte, würde ich es vielleicht ein bisschen anders machen, aber im Großen und Ganzen steht auch dahinter, wie er das gemacht hat. Ja, genau, und
1: und das beeindruckt, also das das finde ich halt gut. Ich mag mag durchaus Typen, die die eine Kante haben und eine Ecke, ohne dabei aber richtig anzuecken, weil was, was er gemacht hat, war für ihn persönlich nun, der ist nie so der Typ gewesen, der dann irgendjemand anders deswegen vollgepöbelt hätte oder so. Ja. Also das, das, das ist mir halt auch immer sehr wichtig, dass, dass Menschen, also wenn, wenn, wenn ich mich von, von ihnen inspiriert fühle oder mich für sie interessiere, sind das meistens Menschen, die eine Meinung haben, die was zu sagen haben, ohne dabei aber andere niederzumachen oder kaputt zu machen. Ja. Und diese drei, also sowohl Thomas Schaaf, dann Laurent, also als Asultan, habe ich bisher immer so erlebt in den Interviews und ich hoffe, ich habe auch mal die Gelegenheit mit allen, also am liebsten mit allen dreien <lacht> äh, mal ein längeres Gespräch zu führen, weil das wäre für mich wirklich was, wo ich äh, Spaß dran hätte, äh, mit denen mal zu Fachsinn bin. Okay. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: <lacht> ja, <lacht> mit die... Mit
1: <den> großen Idolen.
0: <lacht> die Fortuna haben wir jetzt ja schon weitläufig <lacht> erwähnt. Also ich bin... Ähm doch auch immer noch großer Fortuna-Düsseldorf-Fan, wenn auch bei mir die Liebe zum Fußball so ein bisschen abgeebbt ist. Also auch ich eben schon länger nicht mehr im Stadion war. Aber trotzdem ist die Liebe zur Fortuna auf jeden Fall immer noch da. Sehr, sehr groß. Also ich bin auch äh, bei der Fortuna natürlich Mitglied, auch in der Triathlon-Abteilung. Und genau, also über die Fortuna geht geht bei mir doch nichts, wenn es um Fußball geht. Da sei auch erwähnt, ist ja bei dir eigentlich auch so, hast du jetzt gar nicht erwähnt. Wir sind ja durchaus auch beide so unser Zweitverein, wenn man das so nennen darf im Fußball, ist ja eigentlich Werder Bremen. Witzigerweise waren wir beide auch so Werder Bremen-Fan, als wir uns kennengelernt haben, also unabhängig voneinander.
1: Deswegen haben wir uns wahrscheinlich auch in Bremen kennengelernt. Ja, deswegen haben wir
0: uns in Bremen, genau, in Bremen kennengelernt. Nee, das war, glaube ich, Zufall. Aber ist durchaus auch noch äh, die zweite Liebe im Fußball für mich, muss ich sagen.
1: Ja, wie gesagt, für mich ist das mit diesem Lieben und und Idol. Ja, also
0: Lieblingsverein. Also es geht da jetzt hier um den Lieblingsverein. Also wir ja gar nicht lange irgendwie jetzt da das diskutieren. Also Ähm, es gibt halt
1: Vereine, die mag man. Genau. Und für mich gibt es Vereine, die interessieren mich nicht. Also ich, ich bin halt nicht so dieser, dieses, ja, die anderen muss man hassen. Ach so, nur ja, es, diese Anti-Fan, das, nee, das, das sind wir auch das nicht. Das kann ich einfach nicht, das will ich auch nicht. Nee. Für mich gibt es Dinge, die finde ich sympathisch und es gibt Dinge, die interessieren mich nicht.
0: Ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb wir uns so ein bisschen vom Fußball entfernt haben, weil da halt immer so dieses Gegeneinander und auch zwischen den Fans so und dieses Anti-Dasein, sein, ja. Dasein, weil wir damit nichts anfangen können. Ne? Es ist schön, wenn Fans irgendwie einen Verein supporten und für den Verein sind, aber so dieses Dagegensein, damit können wir nicht
1: wirklich viel anfangen. Ja, ne? das ist tatsächlich so. Genau. Deswegen haben wir uns in Berlin auch ein bisschen eine andere. Ja, Frage also, also hängt
0: wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir mit den beiden Berliner Fußballvereinen nicht so viel anfangen können. <lacht> Aber Fortuna hat ja letztens gewonnen gegen die Hertha. Wollte ich nochmal erwähnen. 4-1 ist, glaube ich, ausgegangen. Und Fortuna ist Tabellenletzter im Moment. Das musste jetzt mal erwähnt werden. Alle Hertha-Fans geben jetzt wahrscheinlich einen Stern in die Bewertung. Bitte tut's nicht. (lacht) Ähm, Aber wie Carsten schon ähm, angedeutet hat, haben wir in Berlin tolle andere Sportarten gefunden und auch für für uns entdeckt als Passivsportler, also als Zuschauer. Zum einen Ganz oben auf der Liste stehen die Füchse Berlin, also Handballverein in Berlin. Ganz toller Sport, muss ich sagen. Also bevor wir nach Berlin gekommen sind, habe ich, glaube ich, noch nie ein Handballspiel live erlebt. Ich könnte mich nicht erinnern. Und bei den Füchsen sind wir regelmäßig. Und es macht super viel Spaß. Also ganz, ganz, ganz 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 toller Sport, ganz, ganz tolle Atmosphäre auch. Ähm, Immer wenn wir können, wenn Heimspiel ist, sind wir eigentlich dort. Ein anderer Sport, in der, witzigerweise in derselben Halle in Berlin äh, findet der stadt ist Volleyball, die Berlin-Vollis, schauen wir uns auch sehr gerne an, sind wir auch regelmäßig da, macht auch super viel Spaß. Und ja, das sind so die zwei Hauptschulen, Alba Berlin natürlich, beim Basketball sind Aber wir es, auch schon regelmäßig. Das
1: bringt uns auch in den Konflikt, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir haben das äh, vor ein paar Wochen wieder festgestellt, ähm, wir haben... Festgestellt, dass wir eigentlich nur zu Männersportarten gehen. Genau. Das liegt aber ein bisschen daran, dass, dass wir, wenn wir zum Sport gehen, uns, ich sag mal, von dem Event-Sport berieseln lassen, dann auch Event wollen.
0: Genau, die, die Fans, also gerade Fußballfans, die ja, sag ich mal, immer so in Richtung Tradition so ein bisschen aus sind, würden jetzt negativ sagen, wir sind Eventis. Sind wir durchaus, ja.
1: Genau, und äh, da ist es einfach so, dass, dass äh, zwar in Berlin durchaus ja auch Frauenmannschaften sehr erfolgreich zugegen sind, aber tatsächlich äh, das Zuschauerinteresse da immer so ein bisschen geringer ist.
0: Aber, das haben wir uns fest vorgenommen, dass wir das ändern, ja. dass wir regelmäßig jetzt auch zu Frauensport-Events in Berlin gehen. Also es ist ja nicht so, dass wir noch nicht da waren. Wir haben uns da auch schon einiges angeguckt, ähm, die Spreefüchse zum Beispiel, also die Frauenmannschaft von den Füchsen Berlin, da waren wir vor zwei Jahren, glaube ich mal, waren, to- erste Bundesliga ja, genau, waren total begeistert, wollten auch regelmäßig dahin und unmittelbar danach haben die die Lizenz verloren und äh, haben die Mannschaft zurückgezogen. Jetzt spielen sie, glaube ich, mittlerweile wieder in der zweiten Liga. Also da werden wir demnächst auch mal wieder aufschlagen, auf jeden Fall.
1: Also, es
0: und es gibt Topsport in Berlin. Das Schlimme ist halt, dass wenn man sich nicht selbst damit beschäftigt und recherchiert, dass man das nicht mitbekommt, was es auch für Topsport in Berlin im Frauenbereich gibt. Ne? Also zum Beispiel gibt es im Tischtennis ähm, eine absolute Topmannschaft in Berlin, die regelmäßig Champions League spielt, der auch schon regelmäßig gewonnen hat, fast jedes Jahr deutsche Meister wird. Aber wenn du selbst da nicht nach recherchierst, dann kriegst du da nichts von mit. Es gibt dazu keine Werbung, es wird nirgendwo promotet, nichts. Ich und das ist was, was uns wirklich
1: traurig stimmt, muss ich sagen. Ich, ich kann ja zu meiner Ehrenrettung noch sagen, als ich äh, noch in Dresden studiert habe, bin ich wenigstens regelmäßig zum äh, DSC Volleyball der Damen gegangen. Das ist natürlich Sieger. auch eine
0: Top-Mannschaft, ne, in Dresden. Eben, sie ja. haben Champions
1: League gespielt, Champions League gewonnen, sie haben Pokal, äh, waren Pokalsieger und äh, waren Aber da muss man auch
0: dazu sagen, Dresden ist nicht so eine große Stadt wie in Berlin und da gibt es nicht so eine wahnsinns Top-Sportvielfalt wie in Berlin.
1: Das wir die Dynamo Fans hören, du. Ja, aber,
0: aber, also ich meine, es gibt die Dresdner Volleyballfrauen, sind sicherlich promotet worden da. Ja? Also, ich habe das ja auch schon öfter gesehen, wenn wir in Dresden waren, ja, dass also, da Plakate hängen. Genau,
1: tatsächlich ähm, haben die eine, eine Lücke gefüllt, die einfach da war, nämlich äh, die Leute wollten ein sportliches Event, aber sie haben eben auch Erfolg gehabt. Das, das ist ähm, ganz extrem. Also, wie gesagt, dieser Event-Charakter der gehört bei Sportarten, gerade bei Mannschaftssportarten, einfach ein Stück weit dazu. Und auch die Dresdner Volleyball-Damen haben das immer verstanden, in ihrer Halle ein Event äh, zu designen und, und erlebbar zu machen. Und dadurch war das natürlich, ähm, ähm, hat das dann auch Spaß gemacht, dahin zu gehen. Also das, das, Ich glaube, das das ist so ein bisschen der Punkt, das das fehlt manchmal äh, so ein bisschen in der Betrachtung. Äh, Da werden wir auch noch mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen irgendwann, zu dem Thema Frauen im Sport. Mehrere Folgen sicherlich. Also generell. (lacht) Haben
0: wir ja auch schon in unserer ersten Podcast-Folge angekündigt, dass das Thema Frauen im Sport für uns sehr, sehr wichtig ist. Genau. Wenn du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, vielleicht aus Berlin kommst und... Regelmäßig zu Frauensport ähm, irgendwie gehst und dir das anschaust und noch irgendwelche Tipps für uns hast, melde dich doch gerne bei uns. Schreib uns, wo wir noch hingehen können, was wir uns genau. noch anschauen also, oder, oder, können. Oder wenn du Lust hast, mit uns zusammen irgendwie was anzuschauen oder so auch oder, sehr gerne. Äh, auch mal
1: hier darüber zu reden. Das Über sowieso. Deine Erlebnisse, ne? Das also sowieso, genau. Auch da gerne ähm, einfach
0: bei uns melden. Genau. Wollen wir mal zur nächsten Frage r- überkommen. <lacht> um jetzt mal von der Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft zu schauen. Was ist dein größter sportlicher Traum?
1: Ähm, ja, großes Ähm? <lacht> Nein, also tatsächlich ist es so, ich habe ja dieses Jahr meine allererste Langdistanz gemacht, in rot gefinisht. Über 13 Stunden gebraucht, also es ist jetzt... Ähm,
0: gemütlich sozusagen. <lacht> ja, gemütlich ist mir Langdistanz
1: <lacht> nie, aber ähm, es war noch im Rahmen dessen, dass es wie gesagt auch noch Spaß gemacht hat. Und ich mich nicht so quälen musste, dass ich völlig zerstört im Ziel war. Man muss ja
0: dazu sagen, vielleicht auch, du hattest keine optimalen Trainingsbedingungen in der Vorbereitung, weil du einfach beruflich sehr stark eingebunden warst. So ging es wirklich darum, ordentlich zu finishen.
1: ähm, Ich hatte zwar sogar relativ viel Zeit zu trainieren, aber ich habe ein sehr, sehr stressiges Projekt in der Zeit gehabt und war mental einfach an vielen Stellen gar nicht nicht bereit, im Training das Optimum rauszuholen. Einfach, weil es mental nicht ging. Ich musste mich also mit ich sag mal, mit weniger zufrieden geben, wie es hätte sein können. Ähm, Aber anyway, ich ich habe das gefinisht und das war ein Riesenerfolg für mich. Und ich glaube, oder was heißt ich glaube, sondern für mich ein Wunsch ist, trotz meines Fulltime-Jobs und da ist es jetzt erstmal egal, ob Teilzeit als Coach und Teilzeit in meinem alten Job oder wie auch immer das die Konstellation ist, also mitten im Fulltime-Job nebenher, mich mal für Hawaii zu qualifizieren. Okay, okay. Also wirklich so konsequent zu coachen und äh, das Optimum aus mir herauszuholen, dass ich die Quali für Hawaii schaffe. Ob das wirklich klappt, ob ich so schnell werde, dass ich mich tatsächlich für Hawaii qualifizieren kann, also äh, falls du das nicht weißt, für Hawaii kann man sich als, als age grupper nicht, nicht über, über ein Punktesystem oder ähnliches äh, qualifizieren, wobei das bei den Pros ab dieses Jahr auch nicht mehr so ist. Bisher konnte man sich bei den Pros über ein Punktesystem ähm, qualifizieren. In Zukunft ist das so ähnlich wie bei den edge Groupern, dass man quasi ein Rennen gewinnen muss oder unter den top ich sage jetzt mal, Top 5 landen muss man Je klar. nach Rennen. Ne?
0: Ja. Je nachdem, wie viele Spots für Hawaii dann ja, vorhanden manchmal sind. Manchmal
1: nimmt auch einer seinen Spot nicht an im genau. Aber man muss halt... Ich sage mal, unter die Top 10 muss man kommen, man damit muss man überhaupt eine Chance hat.
0: bei einem Langdistanzrennen sehr, sehr schnell sein, um sich zu qualifizieren also muss. Das mal einfach zu sagen. Genau.
1: Und ähm, dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich das im Geiste so aufbaue. Also ich habe da so ein bisschen einen längeren fristigen Plan, weil mir durchaus bewusst ist, dass es das nicht in zwei, drei Jahren zu machen ist. Das, das braucht sicherlich auch ein bisschen Zeit, das aufzubauen, aber das ist so ein bisschen die, die, der sportliche Traum, den ich, ich sag mal, langfristig angehen möchte.
0: Ja, finde ich gut. (lacht) Kann ich vielleicht gleich übernehmen. Weil ich würde auch mal gerne nach Hawaii, aber ich muss da nicht unbedingt selbst teilnehmen. Ich fände das völlig okay, wenn ich da als dein Supporter dabei bin und du teilnimmst. Aber ich würde gerne mal den Ironman Hawaii miterleben. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht den Anspruch an mich, dass ich da selbst teilnehmen muss unbedingt. Ich bin ja jetzt auch in unserer Konstellation die Läuferin und du eher der Triathlet. Aber ich würde das gerne mal erleben. Deswegen... Streng dich an. (lacht) Dass dein Traum in Erfüllung geht. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, finde ich es auch spannend, mal eine Langdistanz zu finishen. Das wäre durchaus ein Traum für mich. Irgendwann in der Zukunft, das muss nicht zeitnah sein. Ich bin wirklich vom Triathlon wahnsinnig weit weg. Ich habe zwar vor, nächstes Jahr wieder in den Triathlon reinzuschnuppern und da ein bisschen was zu machen. Ähm, Aber der Traum von einem Langdistanzfinish ist sicherlich eine langfristige Idee und ein langfristiger Wunsch. Beim Laufen muss ich ehrlich gestehen, ist es jetzt nicht so, dass es so das eine Rennen gibt, von dem ich träume. Es gibt wirklich ganz viele tolle Rennen auf der Welt und und zwar ist ja auch immer wichtig, im Ausland verschiedene Rennen zu machen und das hoffe ich, dass ich hoffe einfach, dass ich oder wir da gemeinsam noch ganz ganz viele tolle Rennen in verschiedenen Ländern erleben können. Das ist mein Wunsch. In der Hinsicht, wenn man auf die Marathons schaut, ist natürlich ein Ziel, die sechs Major-Marathons mal alle zu finishen. Also wir haben ja drei immerhin schon von der Liste du, abgehakt. Ne? Du Ach, hast Ja, drei. ja du auch, drei. das darf man ja nicht sagen. Aber Also in Berlin sind wir natürlich schon mehrfach sogar gelaufen. Wir sind in Tokio gelaufen. Und wir sind New York gelaufen. Genau, das heißt... Chicago, London und Boston stehen noch auf der Liste, die auf jeden Fall irgendwann mal abgehakt werden sollten. Da haben wir jetzt keinen Zeitstress, weil, wie wir schon erwähnt haben, wollen auch wir den Sport langfristig machen. Aber das ist auf jeden Fall nochmal auch so ein Ziel, was ich auf jeden Fall erreichen möchte. Um auch mal wieder zum Passivsportthema zu kommen, gibt es auch noch einen großen Traum, den ich habe im Sportbereich. Und das ist einmal bei Olympia live dabei zu sein. Wirklich Olympia live zu erleben. Den Traum möchte ich mir auf jeden Fall auch nochmal
1: erfüllen. Wo sind denn die nächsten Olympischen Spiele in Tokio? Sommer in Tokio. Also falls jemand irgendwie gerade zu viel Geld übrig hat, Hannah würde sich über ein Ticket nach Tokio freuen.
0: Ja, also es gibt ja auch die Möglichkeit, sich da als Voluntier zu bewerben. Aber das ist mal ein anderes <lacht> Thema. Das müssen wir vielleicht auch nochmal durchdiskutieren. Wollen wir zum letzten Punkt kommen, über den wir heute noch sprechen wollten? Und zwar... Was unsere größten sportlichen Erlebnisse bisher waren.
1: Möchtest vieles, du anfangen? Vieles davon haben wir ja eigentlich schon angerissen. Stimmt. Ähm, was für mich sicherlich das, das bisher größte war, war definitiv mein, mein Rotfinish dieses Jahr. Ähm, das war absolutes Highlight für mich. Und ich glaube, du kannst das auch bestätigen. Das war das einzige Rennen, wo ich direkt im Ziel gesagt habe: Ja, geil, das. Ich sehr, ja, auch sehr ja. euphorisch darüber gesprochen ja. habe. Ich bin normalerweise jemand, also das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Also, wir haben ja vorhin gesagt, das ist unsere Philosophie und wir wollen da, dass die Leute Spaß dran haben und so weiter. Ich bin eigentlich jemand, den der Wettkampf selber mental sehr belastet. Also für mich ist das jetzt nicht unbedingt so eine Befreiung, diesen, diesen Race-Modus, den viele kennen, die das als begeistern dann früher. Also du kannst ja gleich noch was dazu sagen, du bist dann nämlich ganz anders gestrickt. Aber bei mir ist das eigentlich nicht so. Bei mir ist äh, der Wettkampf selber eher eine mentale Last. Stress. Ja. Und bei Rot, also in Rot war das nicht so. In Rot war sowohl der Wettkampf startfrüh, als auch das der, der der ganze, also als ich dann auf diesen Marathon gegangen bin und wusste, okay, ich als dann so die Hälfte des Marathons <lacht> ungefähr rum war. Ich zwar äh, da meine Gehpausen eingelegt habe und so weiter, aber ich wusste dann, okay, ich werde diesen, diesen Ironman finischen. Ich hatte jetzt keine körperlichen Beschwerden oder ich, ich war zwar leer und kaputt, wie sich das gehört, aber also zu dem Zeitpunkt wusste ich dann irgendwann, okay, das wird was. Und das war einfach dann so die zwei Stunden, die ich dann noch unterwegs war oder zweieinhalb Stunden, das war einfach sehr, sehr euphorisch ne? und sehr, sehr emotional, tatsächlich für mich auch sehr emotional aufgeladen und das, deswegen kann ich sagen, okay, das war für mich definitiv ein Highlight.
0: Das Highlight, wahrscheinlich in also, deinem
1: Sportlerleben bisher. Ja, tatsächlich war es eines, eines der, der Hauptdinge. Ein weiteres war tatsächlich der New York Marathon für mich, mhm. ähm, obwohl er ziemlich scheiße lief, was das Laufen anging. Halt also so untrainiert war ich, glaube ich, noch ich keinen Marathon. Aber das
0: war da ja egal, darum, darum ging es ja nicht in New York. Hm.
1: Ja, und ich habe damals auch zu unseren äh, Verwandten gesagt, irgendwie, ja, ich bin so total kaputt. Und dann hat Jay <lacht> geantwortet, ja, was willst du eigentlich? Ist der New york marathon Es <lacht> Das war bei Meile 23 oder so. Kurz Ziel, ja. ja. Und also das war sicherlich auch definitiv ein Highlight, einfach äh, zu erleben, wie ähm, man in dieser Stadt läuft und wie die Menschen, wie euphorisch das Ganze sind. Wobei ich zugeben muss, dort war es vor allen Dingen, was mich geprägt hat, die Woche danach. Ja, und die Tage davor
0: auch schon. Also
1: die Tage davor, dann der Metal Monday, das war ja eh schon mal so ein bisschen schräg. Also für alle, die das nicht kennen, in Amerika, also speziell in New York, ich gehe mal davon aus, dass es in Boston und Chicago ähnlich ist, bei den großen Marathons. Aber in New York ist das so, dass an dem Montag danach alle mit ihren Medaillen um den Hals tatsächlich rumlaufen. Also auch die, die im Businessanzug genau. zur Arbeit gehen. Wirklich haben schick so.
0: aufgemacht, auch die Frauen irgendwie im schicken Business-Outfit und dann aber mit der fetten Medaille um Hals. <lacht> genau. Richtig geil.
1: <lacht> und für uns war es so, wir waren, sind ja dann noch ein bisschen in den USA geblieben. Und eine Woche später haben wir uns dann noch mit Verwandten in den USA getroffen. Die haben uns zum Essen eingeladen und als wir dort in dieser Kneipe waren und in diesem Restaurant unsere Verwandten dann zu der Kellnerin gesagt haben, ja hier, das sind unsere Freunde aus Deutschland und bla 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 und die sind letzte Woche den New York Marathon gelaufen und dann haben uns plötzlich wildfremde Leute am Nachbartisch, die hier am Nachbartisch saßen, dazu gratuliert, dass wir diesen Marathon gelaufen sind und haben sich total gefreut, dass wir das geschafft haben und das war für mich so ein ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, das, das ist eigentlich cool das wünsche ich mir manchmal für Deutschland auch. Ja. Dass, dass die Leute einfach so ein bisschen das zelebrieren, erleben und, und auch anerkennen. Genau. Also diese, diese Anerkennung, die uns dort entgegen haben, die ist, die ist mir definitiv so hängen geblieben. Hatte jetzt weniger mit dem sportlichen Erfolg zu tun, weil, wie gesagt, es war nicht der erste Marathon. Es war, war einfach ein
0: fantastisches Erlebnis, den New York genau. Marathon zu laufen. Gibt es denn auch. Ein Passivsporterlebnis, wo du sagst, das ist bei mir hängen geblieben?
1: Ja, die diversen Auf- und Abstiege von Dynamo und Fortuna, die wir miterlebt haben. <lacht> okay, das waren also schon Highlights. Das ja. muss man einfach, also wenn, so, wenn so, so so, manchmal hört man ja in Übertragungen, dass, dass der, der Kommentator von einem Momentum spricht, wo ein Game Changer oder was es da so alles für, für Floskeln gibt aber einfach wenn, wenn wenn man in so einem Fanblock steht und die Masse fängt dann wirklich an euphorisch zu werden das hat schon was also das das möchte ich gar nicht äh, schlecht reden ne?
0: wir haben ja auch schon ein paar Relegationsspiele gemeinsam erlebt und durchaus erfolgreich erlebt auch äh, sehr seltsame Relegationsspiele aber ja wir haben schon Aufstiege zusammen gefeiert im Fußball ne
1: ja also, wir haben schon Aufstiege gefeiert, wir haben aber auch beide schon eben auch gesehen, wie sind in die andere Richtung Oh ja. <lacht> und wie gesagt, die nun wieder auch mal erleben müssen, wie sich andere nicht benehmen können. Das ist, ja, das ähm, leider auch. Ja. Das, das gehört dann irgendwie komischerweise zusammen.
0: Okay, also, das wären deine Passivsporterlebnisse wirklich mit dem Fußball ja, so ein bisschen würde ich schon verbunden. Sagen, ja.
1: Ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Fängst du mal an, wenn mir noch was einfällt? Dann
0: <lacht> mit Passivsporterlebnissen oder Aktivsporterlebnissen?
1: Ja, fang, fang mit den äh, passiven Sporterlebnissen an. Mit den
0: passiven Sporterlebnissen. Okay, also da, ja, natürlich Fortuna, ne, da gab es auch zwei, drei Aufstiege, die ich erleben durfte, die oder auch ein bisschen mehr, weil <lacht> Fortuna war ja auch schon mal sehr weit unten, in der vierten Liga irgendwann mal. Ähm, Die haben mich natürlich auch geprägt, die schönen Erlebnisse mit Fortuna, die deutlich weniger waren als die negativen Erlebnisse. Ähm, Dann eine weitere Sache, die bei mir, glaube ich, noch sehr stark ist, ist, dass ich sehr Olympia-fanatisch bin, wenn man es mal so ausdrücken darf. Also ich bin eigentlich schon von klein auf ein riesen Olympia-Fan und habe wirklich schon... In jungen Jahren alles geguckt und das ist nach wie vor so, ne? kannst du glaube ich bestätigen, dass das ist auch das, was ich an Olympia liebe und was eben wieder auch mit unserer Philosophie von den Ultras und dem Love Sports auch perfekt passt, dass ich halt wirklich diese sportliche Vielfalt, möglichst viele verschiedene Sportarten, der olympische Geist, das hat mich alles immer schon total fasziniert. So, das heißt, meine ähm, highlight erinnerung als Passivsportlerin, also sprich als Zuschauerin, sind auch viel mit Olympia verankert, also ich erinnere mich tatsächlich an den Olympiasieg von Dieter Baumann 1992 in Barcelona, da war ich sieben Jahre alt, ich erinnere mich an Katrin Krabbe damals, die ich glaube Gold geholt hat auf 100 oder 200 Meter keine Ahnung, das weiß ich also nicht mehr du genau. Du es
1: jetzt sehen, sie guckt mich dabei Fragen ja. an. Ich kann <lacht> überhaupt nichts dazu Ich habe das jetzt auch
0: nicht äh, vor, vor unserem Podcast jetzt noch irgendwie groß recherchiert, sondern das ist irgendwie aus dem Bauch heraus jetzt. Äh, natürlich 92 war es glaube ich auch in Barcelona. Die Goldmedaille für mich als Tennisspielerin von Boris Becker und Michael Stich damals. War irgendwie fantastisch. Und auch später in den unterschiedlichen Sportarten. Also ich erinnere mich an einen besonders emotionalen Olympiasieg von Matthias Steiner, dem Gewichtheber damals 2008 in Peking. Natürlich, wenn ich von der Olympiade 2008 spreche, dann natürlich Jan Frodeno, ne, Goldmedaille. Da kann ich mich auch noch sehr genau dran erinnern. Also habe ich auch live gesehen, das weiß ich noch. Ähm, bei den letzten Sommerolympiaden, die letzten beiden jeweils die Beachvolleyballer, ne, vor zwei Jahren die Männer, nee, vor zwei Jahren die Frauen. 2012 die Männer. Wenn ich an den Wintersport denke, dann natürlich ganz, ganz viele Biathlon-Medaillen und nordische Kombinationen. Und ganz besonders in Erinnerung ist mir da witzigerweise geblieben der Gold, die Goldmedaille von Georg Hettich damals, 2006, glaube ich, war das in Turin, der da olympisches Gold holte und vorher noch nie ein Weltcuprennen gewonnen hat. Das, da erinnere ich mich auch noch, das waren so alles so sehr emotionale Momente. Und natürlich als Tennisspielerin muss ich jetzt auch noch mal hervorheben, äh, Angie Kerber, die bei den letzten Olympischen Spielen Silber gewonnen hat. Also, ich könnte ja noch unendlich ich weiter da erzählen, glaube ich.
1: <lacht> Wir können die Wikipedia zu dem Thema abschalten. Ja. <lacht> aus das wandelnde Olympia-Lexikon. Genau. Wenn du da irgendwelche Fragen hast, schreib uns einen Kommentar. <lacht> <lacht> Ganz und, so schlimm ist es nicht. Ohne, dass ich vorher in die Wikipedia gucken muss.
0: <lacht> <lacht> genau. Aber. Ich muss dann auch noch mal kurz dazu sagen, mein größtes Passivsport-Erlebnis war tatsächlich auch für mich dieses Jahr dein Finish bei der Challenge Road. Also da habe ich natürlich auch mitgefiebert vom ersten bis zum letzten Moment und war da natürlich wahnsinnig stolz, als du das auch geschafft hast. Also gefühlt habe ich die Distanz mit absolviert, definitiv. Und da war ich ja dann auch noch recht angenockt, weil ich da einen Steißbeinbruch kurz vorher hatte und durchaus auch nicht schmerzfrei unterwegs war, aber es war alles egal. Ja, das war toll, dich dazu zu begleiten und zu supporten und das mitzuerleben. Das war wirklich
1: fantastisch, muss man einfach mal so sagen. Da hat man auch sehr gespürt, wie du versucht hast, trotz deiner eigenen Probleme äh, möglichst viel von mir fernzuhalten. Das äh, fand ich sehr... So im Nachgang ist das ja immer, kann man das ja so ganz nüchtern betrachten, ja. das fand ich ne, das natürlich total auch toll. Weil, wie gesagt, ich... Ich, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man einen Steißbeinbruch hat. Es das ist sehr einem, schmerzhaft. <lacht> du, du sahst jetzt nicht so gut aus, wenn nee. du sitzen musst. <lacht> Nein, das Oder, war nicht schön.
0: Ja. Aber da wollen wir jetzt gar nicht weiter thematisch reingehen, glaube ich. Dann das ist auch mal ein ganz anderes Thema.
1: Aktiven Erfolgen.
0: Ja, da muss ich natürlich jetzt sagen, wobei ich ja doch eigentlich eher so ein bescheidener Mensch bin, aber die Liste von tollen Erlebnissen ist wirklich relativ lang, weil ich einfach durch meinen Tennissport viele Erfolge feiern durfte. Ich habe einige deutsche Meisterschaften gewonnen. Ich war bei den Europameisterschaften dritte, bei den Weltmeisterschaften mit der Mannschaft damals vierte. Also da kann ich auch gar nicht sagen, ich habe so viele tolle Erlebnisse erlebt mit meinem Tennissport damals. Da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Natürlich die amerikanische College-Meisterschaft war auch ein ganz besonderes Erlebnis, eben auch für mich, wie ich am Anfang schon erwähnt habe dass ich immer eher vom Kopf her und vom Herzen her so ein Teamsportler war. Da im Team amerikanische Meisterin zu werden, war auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Als dann in meinem, wie ich heutzutage zu sagen pflege, meinem zweiten Sportlerleben, in dem ich mich jetzt befinde als Ausdauersportlerin, gibt es natürlich auch ähm, einige tolle Momente, die ich schon erleben durfte. Also im New York Marathon haben wir äh, schon viel thematisiert jetzt. Absolutes Highlight äh, in meinem Läuferleben. Mein erster Marathon war natürlich auch was ganz Besonderes, den bin ich, äh, wie ich glaube ich auch schon erzählt habe, in Düsseldorf gelaufen, selbst der erste Halbmarathon damals war was ganz Besonderes. Dann mein erster Ultramarathon beim Rennsteiglauf war ein ganz besonderes Erlebnis. Jetzt in diesem Jahr, ja von einem guten Monat erst die Tour de Tirol, die wir zusammen absolviert haben, war auch besonders, weil wir das zusammen geschafft haben, das auch ähm, schon teilweise eine Tortur war und dann man um, umso stolzer war, als man es geschafft hatte. natürlich Und es auch nicht vorhersehbar war. Es ist nicht vorhersehbar es sehr war, sehr genau, sehr genau. Aber auch wieder. das ist eine andere Story, glaube ja, ich. Das da wollen wir jetzt nicht noch die Folge hier noch weiter in die Länge ziehen. genau. Ähm, muss ja auch noch ein bisschen ähm, Stoff übrig bleiben ja. für die anderen Folgen, die wir hoffentlich noch... Ähm, zu wir ja, produzieren wir ja werden. in Zukunft
1: gar nicht mehr selber reden wollen, sondern viel mehr andere reden Genau, aber wollen.
0: trotzdem wird man sicherlich immer mal wieder ins Gespräch kommen. Ne? Ähm, was ich auch noch erwähnen will, ist mein Triathlon, meine erste und bisher einzige olympische Distanz in Hamburg. Das war für mich auch was ganz, ganz Besonderes.
1: In der längsten Wechselzone der Welt. In der Welt. längsten
0: Zone, Wechselzone der Welt und die langsamste Triathletin von der ganzen Veranstaltung in der Wechselzone war ich. Da gibt es Daten zu. Also, <lacht> ähm, also tatsächlich, <lacht> das muss ich nochmal kurz erzählen. Ähm, ist, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, aber in Hamburg, wann war das? 2014? Ja, ich glaube 14. Oder 15? Ich, ich
1: 2015 15.
0: würde ich sagen. Ja, ja. Ich glaube, es war 2015. In Hamburg bei beim Tag. Triathlon. Ähm, bin ich über die olympische Distanz an den Start gegangen und da gab es eine Statistik für die einzelnen Disziplinen, wie viel Prozent schneller und wie viel Prozent langsamer, als man war. Und bei mir war es in der Wechselzone tatsächlich so, dass 98 Prozent aller Teilnehmer schneller waren als ich. (lacht) Also, das hat mir aber überhaupt nichts ausgemacht. Das hat mich null interessiert, wie schnell ich in der Wechselzone bin. Aber okay, äh, auch das ist eine andere Geschichte. Das sind an so die Highlights. Stelle
1: viele Grüße an Michelle, falls du
0: das hörst.
1: <lacht> 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 ja. ist mal was ganz anderes. Haare föhnen <lacht> und so, den
0: den den Joke kennen ja auch viele Triathleten. Ne? Genau. Ähm, also unwahrscheinlich viele, wir sind ja auch schon viele Läufe im Ausland gelaufen. Wir sind ja schon den Tokyo Marathon gelaufen, ein ganz besonderes Erlebnis. Barcelona war toll, in Paris sind wir zusammen den Marathon gelaufen, Hand in Hand über die Ziele. Ja, auch ganz toll, ne? Also ich glaube, da könnten wir auch da jetzt noch äh, mehrere Folgen füllen, um von unseren sportlichen Erlebnissen zu erzählen, aber das wollen wir jetzt ja gar nicht. Wir haben jetzt auch hier schon irgendwie wieder viel länger gequatscht, als wir geplant haben.
1: (lacht) Also tatsächlich, ich habe ja jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, welche Passiverlebnisse mir vielleicht Ja, ist dir noch was eingefallen? Tatsächlich ist es, ähm, also mir wird ja nachgesagt, dass ich ein relativ unemotionaler Mensch bin, (lacht) hin und wieder, und äh, tatsächlich zeige ich das nicht immer so, aber was für mich tatsächlich ähm, eine große Genugtuung war und das muss ich sagen, habe ich als du deinen ersten Halbmarathon und auch Marathon gefinished hast, obwohl ich dich gecoacht habe, gar nicht so empfunden, mhm. aber als ich das erste Mal tatsächlich Freunde trainiert habe, also ja, okay. Bekannte, die ich dann zum Marathon geführt habe, die auch alle das, das, das Marathonziel erreicht haben, so wie wir uns das vorgestellt haben, das war für mich innerlich dann auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, jawohl, ich habe also nicht bloß viele Dinge richtig gemacht, sondern ich ich konnte diese Menschen damit jetzt wirklich vorwärts bringen und weiterbringen. Und das war für mich ein ein Moment, der der durchaus ähm, emotional schön war, auch wenn ich mich da sehr nach innen vielleicht gefreut habe und das nach außen nicht so gezeigt habe. Ähm, Aber das das hat mich damals äh, doch schon auch berührt und auch eine gewisse Genugtuung gebracht, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich durchaus ähm, offenbar verstanden habe, wie es funktioniert. Also also es ist ja immer so, wenn man man sich selber coacht, ist das das eine, wenn man die Ehefrau coacht, ist das das andere. Aber wenn man wirklich Verantwortung für fremde Menschen in dem Sinne übernimmt, dann ist das nochmal was ganz anderes. Und dass das dann eben auch funktioniert hat, das war damals für mich auch so ein, so ein Highlight. Und das ist
0: immer noch so bei uns, bei all unseren Athleten. Ne? Da fiebert man extrem mit und genau. man ist ex- freut sich extrem, wenn es so funktioniert, wie wir uns das auch vorgestellt haben, natürlich. Ne? Also das, das ist, äh, glaube ich, hat nicht abgeebbt, sage ich mal. Das ist immer noch bei jedem unserer Athleten und Athletinnen so. Ich glaube, das ist ein ganz schönes
1: Schlusswort, Schlusswort oder? <lacht> um Feierabend <lacht> zu machen. Ähm...
0: Genau, ab der nächsten Podcast-Folge können wir schon mal ankündigen, Podcast-Folge Nummer drei, die dann in zwei Wochen erscheinen wird, legen wir los mit unseren bereits in der ersten Folge angekündigten Interviews. Also da werden wir jemanden zu Gast haben ähm, oder eine, eine Jemande, sag ich mal, können wir schon ankündigen. Wir haben ja jetzt so viel betont, dass Frauen ähm, ein extrem wichtiges Thema für uns ist. Natürlich ist unser erster Gast eine Frau
1: ist das eine, Vielmehr Gästin? eine
0: Gästin, wie auch immer man das sagt. Ja. Viel mehr wollen wir aber gar nicht verraten. Also wir verraten euch noch nicht, wer es ist. Aber äh, wir aber können was euch wir schon mal verraten. Vers- können, ja? ist,
1: die Folge ist schon im Kasten. Die Folge ist schon im Kasten
0: und deswegen können wir euch auch schon verraten. Das ist, glaube ich, ein tolles Interview. Ähm, eine ganz spannende Person, die viel zu erzählen hat. Und wir freuen uns da auch jetzt schon drauf, wenn wir das veröffentlichen und sind gespannt, was ihr davon sagt. Haltet. Genau.
1: Und jetzt dürft ihr zwei Wochen lang unruhig schlafen.
0: Genau. Und überlegen, wer die Gästin ist bei uns.
1: <lacht> In diesem Sinne. Ciao, ciao. Bis zum Macht's nächsten Mal.
0: Macht's gut. Viel Spaß beim Sporteln.
1: Das war die heutige Folge von Lultras Love Sports. Der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5 Sterne bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.